0: Sempre um prazer estar aqui com vocês trocando ideias, falando sobre fotografia, sobre o universo fotográfico, trazendo um pouco de informação e quem sabe aí até uma pitadinha de luz para a sua vida profissional. E assim a gente pode ajudar com um pouco mais de precisão os colegas fotógrafos, amantes da fotografia, sejam já profissionais ou iniciantes, que buscam aí no nosso podcast um, um recurso para auxiliar na compreensão e no entendimento de vários assuntos sobre fotografia. E hoje é algo muito recorrente, que já haviam me pedido há um certo tempo, falar um pouquinho sobre câmera e, principalmente, no momento tecnológico que a gente vive, abordar o que que é mais importante, ou o que que é melhor, ou o que que é ideal. Que inicie a luta Mirrorless vs DSLR. (risos) <risos> Bom, queridos, é... quando a gente fala de câmera fotográfica é sempre um eterno corinthia e parmeira, né? É sempre um eterno loira e morena, é sempre um eterno... É... Enfim, vocês entenderam aí os comparativos para a gente não perder muito tempo. importante você saber que tanto a câmera mirrorless como a câmera DSLR elas são focadas para um fotógrafo que tem na fotografia o seu sustento, o seu trabalho, a sua profissão, ou que tem na fotografia um hobby avançado. Câmeras mirrorless e câmeras DSLR não são aquelas câmeras adequadas para você que não tem interesses profundos com fotografia, tanto que para utilizá-la, mesmo que seja nos recursos mais fáceis, é necessário que você tenha compreensões um pouco mais avançada sobre foco, sobre resolução, sobre iluminação e sobre os efeitos que a exposição luminosa tem na fotografia na vida real. Se você não conhece nada disso que eu estou falando aqui, então já de cara saiba que você precisa aprender mais sobre fotografia antes de tomar uma decisão de compra acertada, ok? Bom, do lado da mirrorless vamos jogar a favor o pequeno porte, o tamanho reduzido, o que facilita muito no transporte, torna ela um equipamento mais discreto, aonde em muitas situações isso é bastante favorável, como para fotografia de espetáculos, como para fotografia de vida selvagem, você imagine por exemplo aqui numa situação hipotética, numa tribo indígena, né? Ou numa tribo aborígene, que seja um equipamento grande demais, pode chamar atenção e até de certa forma assustar, assim também como na vida selvagem, os animais, os pássaros, os, as onças e os sapos e tudo que você imaginar, pode se espantar quando se depara com um equipamento muito grande. É, o equipamento discreto tem lá as suas vantagens, também tem os seus pontos negativos. Mas, por enquanto, estamos abordando as vantagens da mirrorless. Bom, outra coisa que joga a favor da mirrorless, onde muito fotógrafo entende que ela é mais nítida, e eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira técnica. A mirrorless, ao contrário da câmera DSLR, ela não tem o espelho dentro dela. Para quem está habituado com o sistema DSLR, ao retirar a lente, você vê que ali dentro tem um espelho que inclusive determina a sigla DSLR que, para quem não sabe, a descrição dela seria Digital Single Lens Reflex. Uma câmera reflex digital e essa palavrinha reflex vem justamente ali do fato do espelho fazer parte da construção do corpo dela. A mirrorless não tem espelho e o que que o espelho pode, de certa forma, em algum momento, atrapalhar a câmera? quando você faz uma fotografia o espelho tem que levantar e esse movimento que ele faz de levantar gera uma certa tripidação no interior da câmera que dependendo da velocidade que você estiver utilizando no obturador pode fazer com que a foto fique levemente tremida ou até bastante tremida ok bom tirando isso Podemos dizer então que a mirrorless pode ser mais interessante para se trabalhar em velocidades baixas, ainda mais que hoje a maioria dos modelos mirrorless, principalmente da linha Sony, conta com um sistema de estabilização que é embutido no corpo da câmera. O corpo da câmera é o estabilizador... Se você não tem muita intimidade com esse tipo de tecnologia, vou tentar deixar você mais próximo disso. Na linha de lentes da Canon, você tem lentes que tem lá o stabilizer, que é a chave de estabilização, on-off, e quando você liga essa chave, um processo acontece ali na objetiva e faz com que evite-se fotos tremidas né, em determinadas velocidades para situações estáticas. Na câmera mirrorless, principalmente na linha Sony, esse conjunto de estabilização, que é uma tecnologia fantástica, ele já vem embutido no corpo da câmera, independente do que a lente vai fazer por ele. Então, mais um ponto aí para mirrorless, ok? É, tirando isso, gente, a mirrorless tem uma vocação forte também para trabalhos de vídeo, inclusive em resoluções como 4K, que é muito citado hoje em dia, algo que as DSLR ainda fazem de forma muito modesta, as que fazem. É muito comum você encontrar numa mirrorless de entrada na linha Sony uma filmagem em 4K, enquanto você tem câmeras da linha intermediária DSLR de outras marcas que não fazem filmagem em 4K. Mas filmagem é um outro universo, vamos dizer que isso conta ponto... percentualmente, né? não não é assim um fator determinante, afinal de contas o nosso foco aqui ainda é a fotografia. Agora, falando assim de desvantagens do sistema Mirrorless e já falando também das vantagens do sistema DSLR. Bom, apesar do corpo da Mirrorless ser bem pequeno, se você precisar utilizar nela uma teleobjetiva como uma 70 200 você vai ter que utilizar uma tela objetiva grandona daquela que você conhece. E aí, nesse caso, caiu por terra um dos principais benefícios da mirrors, que é o tamanho. Já não justifica, então, você ter ela pelo tamanho se você vai utilizar ela com uma tela objetiva, por exemplo. A mesma coisa acontece quando você precisa utilizar um flash speedlight na sua mirrors. O flash é grande e vai tornar o um sistema de trabalho desproporcional incomodando muito até na questão da empunhadura da câmera, você não tem segurança de operar com a câmera utilizando um flash speed light grandão em cima dela, ok? Há pontos divergentes, mas o sistema DSLR por ter um trabalho de foco, no caso da Canon, de tecnologia dual pixel, por vezes ajudado pela clareza, pela nitidez do espelho, pode fazer com que o sistema de foco da DSLR seja mais rápido e mais preciso. Dependendo da tecnologia da câmera mirrorless que existe ou que você tenha, esse foco ele é mais preguiçoso né? e ele pode ficar indo e voltando até que efetivamente você consiga ter a imagem ali nítida. Esse indo e voltando pode ser mortal em algumas situações para o fotógrafo porque você pode justamente perder o foco na hora que o noivo está beijando a noiva no altar na hora de jogar o buquê ou na hora da troca das alianças. Para o foto jornalista, esse foco pode significar que a assinatura de um documento que ele gostaria de fotografar que acontece em um segundo, ou até menos do que isso, ou em poucos segundos, até o foco resolver fazer, você perdeu a imagem. Então, o sistema da SLR tem recebido melhorias e, no meu ponto de vista, para a maioria dos modelos, ele ainda é mais eficiente que o das câmeras mirrorless. Falando agora da eficiência energética, a câmera mirrorless não conta com visor ótico. tudo nela é eletrônico. Nesse caso, o consumo de bateria também é muito mais elevado, o que torna a vida útil do equipamento bem menor. E aí se você pensar em acoplar um um grip, que eu acredito que nem exista para câmera mirrorless, para colocar duas baterias injustifica, daí não justifica você ter uma câmera mirrorless já que o tamanho dela e a ergonomia dela vai se perder por completo. É é importante também você ficar atento que tanto a Canon quanto a Sony elas começam a trabalhar linhas de objetivas específicas para montagem mirrorless. o que vai fazer que no futuro você precise ter duas linhas de objetivas, mesmo que você tenha adaptadores, mesmo que você tenha ali essa peça que faça conexão de lentes de outros modelos com as câmeras, na verdade a gente sempre quer ter o melhor e a linha de lentes que a Canon tem desenvolvida para mirrorless, ela já tem uma tecnologia mais nova, né? ela vem com uma construção ótica muito melhorada, com mais nitidez, enfim é uma lente melhor se você pensa em ter uma câmera DSLR acredito que o teu intuito e até recomendado que você pense numa linha de lentes para DSLR e se você quer trabalhar com câmeras mirrorless o ideal e o recomendado mesmo é que você tenha lentes específicas para mirrorless e evite a gambiarra até porque em muitas relações é, o sistema de autofoco que deve ser compatível a tecnologia compatível do corpo da câmera para a lente que é programada, que é projetada para ela, pode não ser tão eficiente assim quando você usa um anel adaptador ou quando você tenta fazer algum tipo aí de gambiarra. Uma coisa que ninguém pensa quando você fala na relação do tamanho do equipamento, é que por exemplo, para o cliente convencional, quando você chega com uma câmera DSLR, né, que a gente vai chamar grosseiramente de uma câmera grande, gera um certo impacto, dá uma certa segurança de que aquele equipamento grandão pode fazer coisas muito legais. E a gente sabe que profissionalmente não é assim que funciona, mas para o cliente que é leigo, para o cliente que não entende de tecnologia, isso pode ser um pontinho de segurança jogando a teu favor. Já quando você chega num evento com uma câmera mirrorless, pode ser que o cliente fique ligeiramente desconfiado achando que você não está levando o evento dele muito a sério e que está usando uma câmera de brinquedo ou uma câmera amadora. É um pensamento que entre fotógrafos profissionais nós sabemos que é uma extrema bobagem, mas sobre a ótica do cliente que não conhece de tecnologia, que não conhece de câmera, é um ponto a ser levado em consideração. Honestamente, eu acredito que a mirrorless é uma tecnologia que veio para complementar a gama de equipamentos fotográficos e não para substituir A câmera DSLR. Eu já tive a oportunidade de usar a câmera Mirrorless, utilizo preferencialmente a câmera DSLR. É uma questão de adaptação, é uma questão de gosto, porém pesam no meu ver a favor da DSLR a empunhadura, a robustez, a construção do corpo e eu acredito que o sistema de foco ainda para mim é mais interessante porque eu confio muito no visor ótico da câmera. Eu acho que eu vejo com mais nitidez, com mais clareza, principalmente em ambientes com uma deficiência de iluminação. Mas gosto é gosto, meus amigos, cada um tem o seu. Nós estamos aqui apenas apontando características técnicas de cada câmera. Lembrando ainda que atualmente se fala muito sobre o vídeo. E se a gente entrar aí na discussão do vídeo, aí a conversa... Pode ser totalmente oposta, pode ser que nesse caso a mirrorless leve vantagens em muitas questões, ok? O importante, independente do equipamento que você tem, é você sempre fotografar com seus olhos, com sua cabeça, com seu coração e a câmera vai entrar apenas no processo final de tudo isso. Forte abraço e até o nosso próximo podcast!